0: Sejam muito bem-vindos. Esse é o podcast Mercúrio na 11. Eu sou a Rafaela Luiz e hoje vamos falar sobre as energias do mês de fevereiro. Sim, janeiro acabou depois de 110 dias. Fevereiro começa com uma energia bem, na verdade, eu considero tensa. Assim, é um, um aspecto positivo, mas entre o Sol, Quíron e Marte, né? Um, o mês já vira e começa, nos dando a oportunidade de olhar para as nossas feridas. Esse Marte aí formando um aspecto bom, é uma atitude positiva para trazer para fora aquilo que tá escondido, que tá, né? Kiron trata das feridas. Então, o dia primeiro já começa nessa vibe. Vamos olhar para as nossas feridas, cuidar delas, tomar uma atitude com relação a elas, né? Lembrando que Marte está em Gêmeos, então falar sobre elas, tentar projetar essa luz do Sol sobre tanto Marte quanto Kiron, um dia bom para isso. Os signos que vão estar em evidência. Durante esse mês são Aquário, claro, que está com o Sol transitando, né? A lunação que está rolando é a lunação aquariana até o fim do mês. E nós temos aí alguns outros signos que vão estar tá meio que em evidência. Então, Leão, porque por razões óbvias é o signo oposto ao signo de Aquário, então nós vamos ter a lua cheia em Leão, super potente. E além de Leão, nós temos Ares e Peixes e também Capricórnio aí ganhando uma certa evidência. Por quê? Porque no dia 10, a gente vai ter uma conjunção exata entre Plutão e Mercúrio em Capricórnio. Então, é um bom dia para você rever, como eu coloquei lá no post do Insta, né? Para você rever a forma como você pensa, porque os seus pensamentos te levam a concluir determinadas coisas, quais são os pensamentos ruminantes e destrutivos que você tem. Eu digo que é um bom dia para você voluntariamente olhar para isso, mas para quem quer fugir disso, eu diria que é um dia complicado. Cuidado com os pensamentos destrutivos nesse dia especificamente, né? Quando a energia da nossa mente se encontra com as profundezas de Plutão, pode ser um dia que seja difícil. Né? especialmente para quem já tem essas energias mais tensas no mapa, ou já tem tendência de ter pensamentos bem destrutivos, não quer olhar, né? as sombras parecem que ganham espaço na nossa mente e nesse dia eu vejo como uma oportunidade da gente parar e refletir sobre isso. Não só isso, né? Capricórnio tem essa capacidade de sintetização da fala, a gente sempre fala que quem tem Mercúrio em Capricórnio tem uma fala cirúrgica, fala só o que é útil, uma fala até mais séria, mais contida, então aproveitar essa característica de Capricórnio justamente para resumir os pensamentos àquilo que presta, sabe? Não ficar pensando o que nem tá ligado com a esfera da materialidade. Não ficar viajando, não ficar voando de balão e tendo pensamentos que te levam a desesperos de situações que nem aconteceram ainda. Então, é um bom dia para perceber isso, para projetar luz sobre esse tipo de pensamento. Claro, quando a gente tá falando de Mercúrio, a gente tá falando de comunicação. Então, cuidado com as discussões, né, Capricórnio tem essa figura de ser exigente, então, cuidado pra não exigir muito dos outros, pra não exigir muito de si mesmo, então, presta atenção que no dia da conjunção, essas forças tensas podem trazer outras coisas à tona, aquelas discussões que já começam, tipo, Ai, sabe aquilo que você me fez numa quarta-feira em 1949? Então, cuidado, tá? Cuidado, Cuidado com esse tipo de coisa, de mágoa, coisas remoídas. Nós vamos ter, é, no dia da lua, da lua cheia, que é a lua de leão, né, poderosa, um t-square. O que é um t-square? Uma quadratura T, em português, né? É um aspecto onde forma, literalmente, um triângulo tenso. A gente tem uma oposição com duas quadraturas acontecendo. Quem é que vai formar esse aspecto maravilhoso? Sol e lua vão estar opostos, porque é a lua cheia, e vão se encontrar aqui com urano, que vai quadrar a lua e quadrar o sol. Cuidado! Cuidado com os imprevistos, né? Urano fala da imprevisibilidade das coisas, de forma positiva e de forma negativa. Quando o aspecto é tenso, a gente tá sempre considerando ainda mais a energia negativa. Então, cuidado com imprevistos, com coisas que você não controla nesse dia, né? Preste atenção, se mantenha calmo, evite sair de casa com pressa, fazer coisas correndo, né? Tome cuidado nesse dia. Com vontades que vêm do nada, lembra... <risos> Pra quem é mais jovem não lembra, mas no Orkut tinha uma comunidade que chamava Vontade, que vem do nada. Aí tinha um, um raminho de flor enfiado na tomada, assim. Cuidado com essa coisa disruptiva de urano aí sendo acionada pela lua e pelo sol, tá? Então, manerem, tá? No, essa lua cheia é muito potente, muito positiva. Nos assuntos de leão, então, pra autoestima, autoconfiança, é, pra a sua própria beleza, assim, cuidar do cabelo, da pele, mas assim, não chega com muita correria no salão de cabeleireiro, não. Explica bem o que você quer, tá? Porque esse urano aí formando esse T-square, ou quadratura T, com o Sol e a Lua, torna a imprevisibilidade um pouco difícil de ser contornada. Cuidado. Nós vamos ter, acho que três aspectos bem marcantes em fevereiro. O primeiro deles, eu, eu já falei que é o Plutão e Mercúrio, nós vamos ter... Uma conjunção de Saturno com o Sol. Saturno está transitando por aquário aí até, acho que, meados de 2023. Depois ele entra em peixes. E ele, estando em aquário, o Sol vai encontrar com ele, né? Em determinado momento. O ápice vai ser no dia 10. Mesmo dia da, da conjunção, né? Que eu falei de Plutão e Mercúrio. Então, você vê que é um dia, né? Naturalmente complicado. É... A conjunção de Saturno com o Sol ela é muito positiva. Eu vejo, os dois são planetas assim de, de aspecto de energia yang, mais da clareza, da racionalidade. Então, eles se conversam muito bem. O bom senso, a razoabilidade, a disciplina, planejamentos de longo prazo. Você está precisando tirar um dia do mês para fazer um planejamento, para sentar e planilhar alguma coisa, para de fato anotar: olha, eu preciso ter aí os, a, um cronograma esse dia dia 10 é muito favorável. Tudo que tem a ver com planejamento de redes sociais ou de projetos sociais também fica favorecido, porque aquário, né, o assunto de aquário, sol em aquário, saturno em aquário. Então, os assuntos aquarianos, né, se o que você precisa planejar ou o que você quer planejar tem a ver com aquário, tá ainda mais favorecido. Para quem não quer planejar nada, é um dia em que eu sempre falo que o Sol vai iluminar Saturno e vai jogar na sua cara toda a sua falta de disciplina, toda a sua falta de dedicação, né? Saturno tem essa questão. Vocês sabem que eu adoro falar de Saturno, eu tenho alguns podcasts gravados já sobre ele. O último, inclusive, saiu ontem, ou hoje, nem sei, <risos> de, da parceria entre Júpiter e Saturno, né? Como eles são parceiros quando a gente olha do aspecto astrológico, mas enfim. Saturno, Saturnão. Vai ser, digamos que, iluminado Por esse sol, simbolicamente, claro E vai te dar Essa essa esse tapa na cara aí, o que, que você tem feito né? Então é Natal e o que você fez <risos> É tipo isso, meu gato, gente Vocês ignorem, tá? Olha, quase que ele derrubou Meu copo, ai Jesus Enfim eu vejo como um aspecto bom, mas tudo depende de como você tem conduzido a sua vida, tá? Tudo depende de como você lida com as energias saturninas, da disciplina, da rigidez, do pagar pra ver, eu vou trabalhar e vou colher, né? Saturno tem muito disso, assim, colhe bem quem planta bem, quem não planta nada colhe péssimo, o tempo passa de qualquer jeito. Então, nós vamos ter aí o único dia do ano em que temos essa conjunção do Sol com Saturno. Aproveitem para se planejar e para refletir sobre isso, né? Se você tá tá falhando aí nas disciplinas da vida. Nós vamos ter também algumas outras conjunções legais. Vênus está transitando por peixes e o que, que é legal de Vênus transitando por peixes? É, essa esfera venusiana das artes, da beleza, da harmonia, né, isso também, isso é um assunto de Vênus, além daqueles que eu já tratei no podcast de Vênus e Marte, da coisa da atratividade sexual e tudo mais, Vênus tem esse lado mais elevado, mais sublime da beleza, das artes, da harmonia. E, estando em peixes, esses assuntos ficam mais em evidência, né, e nós vamos ter a conjunção de Vênus com Netuno, que é o regente do signo de peixes e está em peixes. O que, que isso significa? Que todos os assuntos dos dois ficam em evidência. Então, a gente tem um, uma, um fluxo energético muito positivo para as artes, para a beleza, para o lado romântico até meio platônico né, das relações aí de, de Vênus... O carnaval vai ter, vai estar tá muito próximo aí dessa conjunção exata de Vênus com Netuno, ele vai acontecer durante um período em que os dois vão estar tá ali aproximando, né, o ápice, se eu não me engano é dia 15, o carnaval começa na noite do dia 17, mas de qualquer forma, os dois transitando ali muito próximos, né, Vênus, Netuno fica paradinho, então Vênus se aproxima, forma a conjunção e depois vai se afastando, facilita muito para esse campo da imaginação, da criatividade, de você passar uma mensagem através das artes. Então, eu penso que nos desfiles de escola de samba, nas fantasias, as pessoas vão estar super criativas, dos bloquinhos de rua e tudo mais. Mas, em compensação, tem sempre o aspecto negativo de peixes, né? Aliás, já fica um adendo aqui, é o signo que vai estar em evidência durante o carnaval. Então, toda essa parte da criatividade... Do amor meio platônico, então você pode ter aquela paixão do nada, sabe? Você bateu o olho em alguém e fala, meu Deus, encontrei minha alma gêmea, socorro no carnaval. Enfim, cuidado, Brasil, com as ilusões, com o abuso de drogas e vícios, porque esse também é um assunto de peixes. As fugas através de psicotrópicos, né, sejam quais forem, né, bebida, enfim, seja lá qual for. Então, sempre tudo tem sua luz e sombra, e essa é a sombra de peixes, né? É, então, manerem nesses consumos, manerem nas ilusões também, tá? Conheceu a pessoa? Fiquem calmos, tá? Se acalmem, senhores. A sorte é que o carnaval começa com a lua em capricórnio, que deixa as nossas emoções ali bem centradas na realidade. <risos> e vai passar aí a maior parte do tempo em aquário. Mas vai ter um período que a lua também vai estar tá em peixes. Então, pense que ali pelo domingo, segunda-feira de carnaval, você pode se apaixonar por um ou uma a cada esquina, cuidado, tá? Se contenham nesse sentido e aproveitem as coisas boas de peixes. A criatividade, né, a beleza, a harmonia, enfim, se você curte desfile de escola de samba, se você curte essa parte das fantasias, com certeza a gente vai ter bastante coisa legal acontecendo nesse carnaval por conta dessas, dessas bençãos astrológicas, né? E se você não vai para o carnaval, mas trabalha com artes, aproveite essa fase. Por quê? No dia 22, dia 22 ou dia 20? Acho que dia 20 já. Não, dia 22. Vênus entra em Ares, né? Aí a coisa toda sai da esfera ali dos pensamentos, da, da reflexão, da coisa meio platônica, filosófica, e vai pro engatamarche, sai andando, né? A partir do dia 20 a gente começa a ver configurações aí tensas em Ares, né? Durante o mês de fevereiro, a gente já vai ter a aproximação de Júpiter com Quirón. Quirón está em Ares, Júpiter também estão se aproximando. Durante todo o mês, a partir ali, ali do dia 3, 4 de fevereiro, e vai seguir, vai adentrar o mês de março, a gente vai ver Júpiter se aproximando de Quiron. É, o problema é que do dia 22 em diante, né? na verdade, do dia 20 em diante o seu ápice no dia 22, a gente vai ter uma configuração enorme. Júpiter, Vênus, Lua e Quirón. Tudo isso aqui em conjunção na quarta-feira de cinzas. Cuidado com os impulsos. Cuidado com os impulsos do sentir, do reagir, especialmente a Lua em Ares é reativa, né? Ela não é pronta para ouvir e tardia no falar, ela é pronta para falar e tardia no ouvir. Então, cuidado. Com, com a reatividade, Júpiter expande, aumenta, dramatiza e dá proporções ainda maiores para tudo isso, cuidado com as suas próprias feridas, né, o Quirum sempre tratando daquelas feridas que não se curam em nós e que a gente precisa sempre olhar para elas, então se acalmem, né, é tiro porrada e bomba mesmo, como eu disse lá no meu post do Insta, tomem cuidado com os impulsos a Ares trata dos impulsos né? e direcionem esse impulso para as coisas boas de Marte que, que, coisas boas de Ares falei Marte mas é Ares quais são essas coisas inovação é, você estar à frente das coisas, você ser o iluminador aquele que guia o caminho então aproveite esse dia, se você não tem uma outra programação para quarta-feira de cinzas para iniciar algo que agrada as suas emoções, lua que se torne uma meta na sua vida, porque Júpiter também trata das metas, um estudo, sabe, você de repente, mas começar mesmo, na prática, já não é mais tempo de planejar. Quando a gente tá em áreas, a gente já tá no começo das coisas, não tá no planejamento delas. Então, aproveite esse momento, né, esse, esse acúmulo de energias no nosso signo cardinal de fogo, a famosa primeira marcha, né, é o gás para começar, aproveita esse gás e se e transforma ele num gaisão para começar, tá? Vamos ter aí esse final de, de mês mais tenso, mas tudo indica que será um mês muito positivo. Aproveitem o período das energias de peixes, vocês queridos da arte, aproveitem a lua cheia em leão para quem tem negócios voltados para os assuntos de leão, como eu já falei. Lá em janeiro, se você escutou o podcast de janeiro, você já está preparado aí para o dia 5 aproveitar, né? Fazer algum lançamento, alguma divulgação especial. Leão fala da presença, então estar presente em eventos, estar com clientes, estar, enfim. Aproveitem o mês, eu espero que passe tranquilo, que a gente aproveite e até a próxima!